0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Vom 23. bis 26. Mai sind Europawahlen. Viele bezeichnen die Wahl jetzt schon als Schicksalswahl für die EU. Denn angesichts von Brexit, Rechtspopulismus und Co. ist die Zukunft der Union so umstritten wie nie. Welche Art von Europa wollen wir? Wollen wir mehr oder weniger Europa? Wie wird Europa demokratischer? Im Vorfeld der Europawahl sprechen wir mit den deutschen Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien über diese Fragen. Heute mit Özlem Demirel. Zusammen mit Martin Schirdewan ist sie Spitzenkandidatin der Linken und möchte im Mai ins Europaparlament gewählt werden. Hallo Frau Demirel. Guten Tag. Sie fordern in Ihrem Wahlprogramm einen Neustart für die EU. Klingt radikal, aber was heißt das denn konkret? Alles auf Anfang?
0: Naja, wir wollen vor allen Dingen eine gerechtere Politik in der Europäischen Union durchsetzen. Denn wir wissen, dass in den vergangenen Jahren die real existierende Politik der Europäischen Union nicht immer im Sinne von allen Menschen waren, die zum Beispiel lohnabhängig beschäftigt sind oder gar Werte wie Humanität und Aufklärung mit Füßen getreten wurden.
1: Das heißt also vor allem Sozialpolitik, die Ihnen davor schwebt?
0: Ja, wir wollen äh, eine gerechtere Politik durch. Setzen. Wir wollen zum Beispiel, dass wir europaweit armutsfeste Mindestlöhne garantieren, die vor Armut schützen. Jeder Mensch, der arbeitet, sollte von seiner Arbeit leben können. Die reale Politik ist aber in den vergangenen Jahren eher so ausgerichtet gewesen, dass die Armut auch in diesem reichen Kontinent Europa gestiegen ist. Wir haben 112 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Jeder Fünfte in der Europäischen Union ist von Altersarmut betroffen. Und das hat was damit zu tun, dass auch in Europa in den vergangenen Jahren der freie Markt ähm, der freie Verkehr von Waren, Kapital und Ähnlichem immer über den Werten von sozialen Werten und Belangen der Menschen gestellt wurden und das wollen wir tatsächlich ändern. Privatisierungen haben dazu geführt, dass zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur, die Angebote für die Menschen nicht besser geworden sind, sondern zum Teil verschlechtert wurden im Gesundheitsbereich, in anderen Bereichen, im Mietenbereich sehen wir das und deshalb sagen wir, wir wollen für eine soziale Union eintreten, eine Wirtschaftsunion wie die Europäische Union bisher ist, reicht nicht aus, ist nicht im Sinne der Menschen nur, sondern es braucht klare soziale Mindeststandards. Das ist ein zentrales Thema.
1: Aber wie uns. würde sich das für Deutschland auswirken? Wir haben ja hier ein sehr starkes Sozialsystem im Vergleich. Wenn jetzt angeglichen werden soll auf Europaebene, würde dann nicht vielleicht sogar für deutsche ähm, Leistungsempfänger die Leistungen sinken im Vergleich?
0: Nein, wir sagen ja nicht, wir wollen ein System auf europäischer Ebene für alle schaffen. Das ist nicht unsere Antwort. Wir wollen, dass Mindestregeln klargestellt sind. Wir wollen, dass Mindeststandards festgelegt sind. Und zwar muss es heißen, dass zum Beispiel, wenn man über den Bereich der Mindestlöhne spricht, dass in keinem Mitgliedstaat ein Mindestlohn geben darf, das unterhalb der 60 Prozent des äh, Medianeinkommens in dem jeweiligen Land ist. In Deutschland wären das dann 12 Euro. In einem anderen europäischen Land lege diese Summe woanders. Aber es wird würde dazu führen, dass wirklich die Lebensverhältnisse angeglichen werden und nicht die Ungleichheit immer weiter steigt. Es würde den Menschen in Deutschland zugutekommen, es würde anderen Menschen zugutekommen. Oder ein Mindestsicherungssystem äh, gewährleistet ist, das äh, garantiert, dass Menschen, die zum Beispiel nicht arbeiten können, auf jeden Fall eine garantierte Mindestsicherung haben. In Deutschland wäre diese Summe 1.050 Euro, die vor Armut schützen soll. In anderen Ländern wäre dies anders Geregelt. Aber es gibt dann gemeinsame Mindeststandards. Wissen Sie, in den vergangenen Jahren ist es doch so gewesen, dass auch in der Steuerpolitik überhaupt keine gemeinsamen Regelungen zum Beispiel getroffen wurden, die nicht, also das heißt nicht, wenn wir darüber reden, dass wir dann sagen, die Europäische Union soll jetzt Steuern erheben, sondern die nicht dazu geführt haben, dass es eine Steuergerechtigkeit gibt im Gegensatz gab es dann auf europäischer Ebene mit dem Verweis auf den europäischen Wettbewerb ein Steuerdumping-Wettbewerb nach unten oder ein Lohndumping-Wettbewerb nach unten. Das muss doch gestoppt werden, das ist doch im Interesse der Menschen, die in diesen europäischen Mitgliedstaaten leben.
1: Die Haltung zur EU innerhalb ihrer Partei war ja in der Vergangenheit doch durchaus immer Streitthema. 2014 stand im Europawahlkampf der Linken deshalb noch die Kritik an der EU im Vordergrund. Beim Parteitag jetzt im Februar konnte man sich trotz aller Kritik zu einem klaren Bekenntnis zu Europa durchringen. Was hat das vielleicht auch damit zu tun, wie man sich von den Rechtspopulisten abgrenzen kann im Parteienspektrum?
0: Also für uns ist natürlich klar, dass wir klare Kante zeigen gegen Rassismus und Nationalismus, dass wir da auch eine andere Perspektive bieten, eine sozial gerechte Perspektive für alle Menschen, die hier leben, bieten. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Doch ist es so, dass wir weiterhin auch natürlich eine scharfe Kritik an der realen Politik der Europäischen Union äußern. Zum Beispiel, wenn Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union ertrinken oder wenn jetzt Milliardensummen für Aufrüstungsprojekte gesteckt werden, aber an der anderen, auf der anderen Seite Sozialpolitik eher reduziert werden. Da haben wir immer noch eine scharfe Kritik. Das Problem ist, dass immer diese Diskussion um Europa sehr abstrakt geführt wird. Sind sie für oder gegen Europa? Und ich kann sagen, es geht uns um eine konkrete Politik, es geht uns um konkrete Maßnahmen, es geht uns um konkrete Verbesserungsvorschläge, die wir machen, auch in unserem Wahlprogramm sehr, sehr konkret in den verschiedensten Themenbereichen. Ähm, es ist klar, dass, man, dass wir jetzt nicht einfach nur euphorisch, wie andere Parteien es machen, die Europäische Union Abfeiern genauso wenig, wie wir es verteufeln, denn äh, Politik ist konkret und wir wollen konkret mit den Menschen darüber reden, wie eine gerechtere Politik möglich ist, wie eine sozialökologischere Politik möglich ist und wie man wirklich den Frieden wahren kann. Und zwar nicht, indem man aufrüstet, sondern indem man abrüstet.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht Ihnen um ganz konkrete Lösungen und eine der großen Herausforderungen, Sie haben es auch gerade schon gesagt, ist ja die Asylpolitik, die sich doch als Zerreißprobe, kann man sagen, in den letzten Jahren herausgestellt hat. Sie sind strikt gegen Frontex, werben für offene Grenzen, aber jetzt konkret gesprochen, was wäre dann die Lösung, was haben Sie für Vorschläge? Das regelt sich ja wahrscheinlich nicht von allein, die Migration und schon mit Grenzschutz sind ja jetzt Italien und Griechenland völlig überfordert.
0: Also ein Problem ist zum Beispiel, dass bestimmte Länder, die an den Küstenregionen liegen, in den vergangenen Jahren tatsächlich alleingelassen wurden mit den Problemstellungen, die sich ergeben haben. Und da muss es eine solidarische Politik geben. Da muss natürlich die Lastenverteilung auch gerecht vonstatten gehen. Und zum Beispiel Kommunen, die viele Menschen aufnehmen, müssen auch Gelder bekommen, damit sie eine soziale Infrastruktur gewährleisten können, dass die Mieten nicht steigen. Und es muss halt klare Regeln geben, dass es halt auch für gleiche Bezahlung, für gleiche Arbeit am gleichen, einen Ort gibt, damit Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist für so, äh, unseres Erachtens ein Skandal, dass derzeit zum Beispiel mit libyschen Warlords zusammengearbeitet wird, dass Partner der EU derzeit auch mit an den Menschenrechtsverletzungen teilweise ähm, in den libyschen Lagern mitwirken. Das finden wir falsch, weil das widerspricht den Werten von Aufklärung und Humanität und Nächstenliebe. Und das wollen wir so nicht haben. Und das ist für uns auch ein Skandal, dass zum Beispiel Menschen, die Menschen retten, vom Ertrinken retten, teilweise kriminalisiert werden in der Europäischen Union. Wir finden, dass Menschen zu retten keine Straftat ist, aber sie ertrinken zu lassen schon. Deshalb lehnen wir diese Politik ab. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, seinen Asylantrag hier zu stellen und ein gerechtes Verfahren zu bekommen. Was wir aber auch klar sagen ist dass man, wenn man über das Thema Migration redet, natürlich niemals über die Fluchtursachen schweigen darf. Und zu den realen Fluchtgründen gehören ja zum Beispiel ähm, Kriege. Und wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel auch aus der Europäischen Union heraus Waffen exportiert werden, Deutschland und Frankreich gehören zu den größten Waffenexporteuren der Welt, Waffen in zum Beispiel Krisenregionen äh, exportiert werden, dann finden wir das ein Skandal. Frau Merkel und Herr Macron wollen zum Beispiel die Waffenexportrichtlinie gerne noch weiter nach unten. Wir sagen nein, es muss ein Waffenexportverbot äh, geben für Krisenregionen und zwar sofort.
1: Jetzt sind wir wieder beim Thema Abrüstung, wo Sie eben ganz klare Gegnerin sind, also klare Gegnerin der Aufrüstung. Aber denken Sie nicht, dass ähm, gerade im Moment angesichts der internationalen Spannung sich die EU da auch unabhängig von den USA absichern muss, durch militärische Maßnahmen auch?
0: Selbstverständlich. Ich kann auch sehr nachvollziehen, wenn Menschen sagen, naja, wir leben ja in unsicheren, ungewissen Zeiten und auch ein Herr Trump trägt jetzt nicht dazu bei, dass das äh, Sicherheitsgefühl sich verstärkt, sondern im Gegenteil, der bereitet ja mehr Chaos in der Welt. Aber die Frage ist ja, welche Antwort ist rational auf diese Entwicklung? Und ich finde, wir können nicht als Reaktion auf Herrn Trump genau dieselbe Politik machen, wie Herr Trump es macht. Äh, das wäre genau der falsche Weg. Bisher war es so, dass Aufrüstung und Interventionskriege eben nicht zum mehr Sicherheit oder Gerechtigkeit beigetragen haben, weil zum Beispiel auch jede Waffe dann irgendwann später ihren Krieg findet. Das ist der falsche Weg. Stattdessen müsste meines Erachtens die Europäische Union als Stimme der Vernunft, als Stimme der Diplomatie agieren. Und es wäre eigentlich angebracht, wenn Herr Maas und Frau Merkel, aber auch die Europäische Union zum Beispiel vehement Druck auf die USA ausübt, den INF-Vertrag nicht zu kündigen, also den Mittelstreckenraketenvertrag äh, zu kündigen. Denn das ist bedroht tatsächlich. Die Sicherheit in der Europäischen Union, das bedroht uns real, denn wenn tatsächlich ein Aufrüsten zwischen Russland und ähm, den USA in dem Bereich vorangetrieben wird, dann sind wir die Ersten, die mitten in dieser Auseinandersetzung drinstecken und deshalb müssen wir uns hier als Vernünftige anders positionieren, klarer positionieren und dass Kriege und Militärmächte jetzt nicht ähm, zu mehr Sicherheit für alle Menschen beigebracht haben, das haben wir ja gesehen. Also wir haben ja gesehen, wie die Situation heute in Afghanistan ist, wo interveniert wurde seitens der NATO. Wir sehen noch, wie die Situation und Lage im Irak ist, wo interveniert wurde seitens der NATO oder in vielen anderen Ländern. Also Und aus dieser Erfahrung heraus glauben wir, braucht es eine andere, eine vernünftige Politik, die im Sinne der Menschen ist. Vielleicht noch als letzten Gedankengang dazu. Es ist ja auch so, dass wir derzeit immer mehr äh, in Rüstungsausgaben und Militärausgaben reinstecken und real fehlt ja dieses Geld an anderer Stelle, zum Beispiel für Gesundheit, für gute Gesundheit für alle Menschen, für gute Bildung, für Wohnungspolitik, für bezahlbare Mieten und das ist ja auch nochmal quasi der, äh, noch ein anderer Zugang, nochmal zu sagen, dieses Geld müsste eigentlich anders investiert werden, wir brauchen es an anderer Stelle viel dringender.
1: In Ihrem Wahlprogramm findet sich auch die Forderung nach einer Verfassung für Europa, die von den Bürgerinnen und Bürgern mitgestaltet werden soll und per Abstimmung ratifiziert. So einen Prozess gab es vor rund 15 Jahren schon mal, der ist damals krachend gescheitert. Was hat sich denn jetzt geändert, dass es jetzt doch nochmal ein Versuch wert ist?
0: Naja, er ist damals insbesondere auch deshalb gescheitert, weil ja in diesem Vorschlag, in diesem Verfassungsentwurf, also dem Vorgänger sozusagen, des Lissabon-Entwurfs, tatsächlich auch Sachen wie zum Beispiel äh, militärische Aufrüstung festgeschrieben wurden oder weil zum Beispiel neoliberale Grundlagen festgeschrieben wurden, die die Interessen des freien Marktes, der Konzerne und der Superreichen vor sozialen Belangen gestellt haben. Es geht ja darum, dass dass wir jetzt nicht top-down von oben die Interessen von Konzernen und Ähnlichem bedienen wollen, der Superreichen bedienen wollen und demokratische Mechanismen durchsetzen wollen, sondern wir sagen, wenn es etwas wie eine Verfassung geben soll, dann muss es klar sein, dass es von den Bürgerinnen und Bürgern, von, von zivilgesellschaftlichen Akteuren mitbestimmt ist, dass es demokratisch ist, dass es gerecht ist, dass es ökologisch ist und nicht eine Verfassung, die im Grunde die Interessen einer Minderheit gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung vertritt.
1: Und wie stellen Sie sich die Zukunft von Europa vor? Auch in Sachen Partizipation muss dafür nicht auch wirklich noch viel mehr ein europäisches Bewusstsein entstehen und selbst in Ihrer Partei mussten Sie da ja bis vor kurzem noch Überzeugungsarbeit leisten anscheinend?
0: Naja, wir als, das, das, das stimmt so jetzt tatsächlich nicht, denn als Linke sind wir natürlich Internationalisten und wir verstehen uns als Linke als Internationalistin. Wir haben ja als Linke nur ganz klar die Austeritätspolitik, die festgeschrieben wurde und Grundlage der Europäischen Union ist, klar abgelehnt. Oder zum Beispiel die Aufrüstungsverpflichtung, die innerhalb der Europäischen Union verankert ist. Solche Sachen lehnen wir ab, die lehnen wir nach wie vor ab, aber wir sind Internationalisten. Wir glauben nicht, dass nationale Lösungen äh, vorneweg äh, quasi der Weisheitsletzter Schluss ist. Das haben wir als Linke auch damals gesagt, wie heute. Das ist nicht die Frage. Ähm, was aber für uns entscheidend ist, ist, wenn wir ein Europa wollen, dann wollen wir, wenn wir über Europa reden, dann reden wir gerade über ein Europa der Menschen. Wir reden über ein Europa, in dem Menschen demokratisch sich weiterentwickeln können. Wissen Sie, was ich immer sehr spannend finde, ist die Freizügigkeit ist beispielsweise ein sehr hohes Gut innerhalb der Europäischen Union, dass man sich frei bewegen kann über Grenzen hinweg hier in der Europäischen Union. Nur ist es so, wenn zum Beispiel viele Menschen abgehängt sind oder immer weniger Familien sich, wirklich einen Jahresurlaub leisten können, dann ist es für sie eben kein Gut, kein Wert an sich und die können das vielleicht gar nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, "Juhu Europa, das ist was Tolles, weil man kann jederzeit frei reisen. Das heißt für so, uns, ein Europa der Zukunft, wenn es diesen gibt, dann kann dieser nur sozial sein, der kann nur solidarisch sein, muss Freiheiten gewährleisten für die Menschen und nicht für die Märkte, für die Finanzmärkte und das ist unsere Vision, eine gerechtere Politik in der gesamten Europäischen Union, im Übrigen auch darüber hinaus.
1: Sagt Özlem Demirel, Spitzenkandidatin der Linken für die Europawahl. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.